0: Tu Radiokampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Naszym gościem jest dzisiaj Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o domkach fińskich, warszawskich. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to wciąż jest fenomen na tle warszawskiej architektury. A po drugie dlatego, że domki błysnęły ostatnio w serwisach informacyjnych ze sprawą dwóch milionów, które Rada Warszawy przekazała na modernizację domków na polu mokotowskim. W tym domku, w którym mieszkał i tworzył Ryszard Kapuściński. To może od tego zaczniemy, od sąsiadów Kapuścińskiego. Kto poza nim zamieszkiwał fińskie domki w Warszawie?
0: No, w ogóle fińskie domki to są trzy kolonie. To nie jest tylko ta Leszowa ulica na, na polach Mokotowskich. Na polu Mokotowskim, tam gdzie w tej chwili są dwa domki, tylko to był tak zwany Dolny Jazdów. Był też Górny Jazdów, czyli dzisiejsze, te najbardziej znane domki fińskie przy ulicy przy ulicy Jazdów. No i e, kilkaset, e, ponad 500 domków na polu mokotowskim, więc tych sąsiadów tam było bardzo dużo. Ale rzeczywiście najbardziej znany e, ten z tych dwóch, które zostały e, raptem domków, to był w pewnym momencie domek Kapuścińskiego. E, natomiast przede wszystkim domki fińskie były projektowane dla e, ludzi, którzy byli związani z odbudową Warszawy czy to architekci, czy konserwatorzy, czy też artyści, rzemieślnicy, czyli tacy konserwatorzy manualni. I oni głównie zamieszkiwali na Jazdowie, zarówno na tej dolnej kolonii, jak i górnej. Natomiast na polu mokotowskim i tam znane osoby mieszkały. Tam Mieszkało na przykład w pewnym momencie Stanisław Agaton-Jankowski. Jeden z... Jankowski-Agaton-Agaton to pseudonim powstańczy jeden z, też z, z, z architektów e, działających z Biurem Odbudowy Stolicy. Potem też działali i pracowali, i mieszkali tam e, ludzie, w ogóle ludzie kultury. E, związani w jakikolwiek sposób z, e, nie tylko już z Warszawą, czy z odbudową, ale w ogóle z życiem artystycznym stolicy, e, aktorzy. Kiedyś tam mieszkał na jazdowie Kazimierz Kaczor, jeden, jeden z, z aktorów, który może jest dzisiaj mniej znany najmłodszemu pokoleniu, natomiast jeszcze cały czas występujący w telewizji, e, na deskach teatru. Mieszkał konserwator Juliusz Wentland, e, to jazdów. Natomiast rzeczywiście tam na Ochocie najbardziej znanym mieszkańcem był Kapuściński, a z kolei Ochota była bardziej taką kolonią przeznaczoną dla, dla, może mniej dla architektów, konserwatorów, a bardziej dla nauczycieli, dla literatów, dla osób, które no już wtedy w latach 50. w tym życiu, czy w końcówkach 40. w tym życiu artystycznym stolicy brały udział.
1: Czyli wymarzone sąsiedztwo.
0: Redaktorzy, tak. Oczywiście tam architekci też mieszkali i też tutaj warto wspomnieć o tym, że domki były często przechodziły dość szybko z rąk do rąk. To było rzeczywiście tak, że, że tylko w jakimś stopniu nieliczne rodziny utrzymywały je przez pokolenia, natomiast, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście mieszkanie w domku w pewnym momencie było uważane za pewnego rodzaju rehabilitację i też w, w zagruzowanej Warszawie to było coś, co co było pewną oazą spokoju, ciszy, ale też godnych warunków życia.
1: Tak chyba natomiast,
0: też... Natomiast po jakimś czasie, po, po tych kilkunastu latach, lokatorzy się przenosili i domki wtedy przenosiły, przechodziły do, do innych rąk.
1: Już. Tak chyba też pisał Kapuściński, że wyliczał, że brak ogrzewania, chyba brak łazienki, ale i tak luksus i szczęście w porównaniu z warunkami, w których mieszkał O no, tak, wcześniej. łazienki
0: nie było, ogrzewanie nie było, ale y, ogrzewanie się może było jakieś samo zamontować. Mieszkańcy montowali jakieś piecyki, kominki a fakt, że, że w ogóle był dach nad głową i w ogóle wygodne pokoje względnie no to w porównaniu z, z mieszkaniem gdzieś w zróżnicowanej piwnicy to była, to była nieba, ziemia.
1: I czy to miało być rzeczywiście, miała być jakaś namiastka Finlandii? To znaczy, gdyby ktoś pojechał w tych latach 60 -tych właśnie tam, to spotkałby analogiczną architekturę? Ja tam
0: cały czas są takie osiedla. W Finlandii jest kilka takich typów domków, te, które u nas występowały, to zasadniczo są dwa. Jeszcze trzeci też się pojawiał. Natomiast w Finlandii mamy ich więcej i tam są całe, całe miasta, nawet nie osiedla, tylko całe miasteczka takich domków fińskich. I to ta popularność tej architektury, ona, jeszcze jest, ona nie jest powojenna. To jeszcze sięga mocno czasów przedwojennych, kiedy dostrzeżono, że po pierwsze w takich stawianych szkieletowo domkach z gotowych modułów, da się mieszkać, po drugie one są, mają perspektywę rozbudowy, czyli mogą podążać za potrzebami swoich mieszkańców. Jak domek się staje za mały, to po prostu wtedy tam go rozbudowywano. Po trzecie, paradoksalnie taka lekka konstrukcja drewniana gwarantowała dobrą termikę i stosunkowo łatwo to się w Finlandii ocieplało, w związku z tym na tamte warunki one też się fantastycznie sprawdzają. E, łatwo się wychładza, ale też bardzo łatwo go podgrzać. E, no i po trzecie, były tanie. To rzeczywiście można było szybko zapewniać, yy, co zapewniać potrzeby mieszkaniowe. Oczywiście mm, rozwój już był przed wojną, natomiast ten najsilniejszy to czasy powojenne.
1: Jak one się starzeją? Z czym się mierzą dzisiejsi mieszkańcy domków fińskich? Myślę o i postępujących technologiach i o ocieplającym się klimacie i też o drewnie, które starzeje się inaczej niż inne materiały budowlane.
0: No, największy problem jest z ociepleniem tych domków, bo my się przyzwyczailiśmy do mieszkania w trochę innych temperaturach niż kiedyś. Więc domki trzeba dostosowywać do, do współczesnych wymogów i wówczas, ale są technologie, wówczas konieczne jest ich, ich ogrzewanie. Ocieplenie, przepraszam, ścian. I tutaj jest kilka wariantów. Ja najmniej rekomenduję ocieplenie jakimiś takimi zewnętrznymi warstwami, a najlepiej materiałami naturalnymi, na przykład wełną drzewną, która się wtedy się jakby montuje też w warstwie ściany, ewentualnie poprzez takie natryski celulozowe do środka. Zewnętrzne ocieplenia też są możliwe, ale oczywiście z użyciem jak najlepszych materiałów właśnie wspomnianej tej wełny drzewnej, czy choćby w ostateczności wełny mineralnej ale zawsze już to wtedy się wiąże z pewną modyfikacją kształtu, więc to jest największy problem, drugim problemem jest kwestia no właśnie tego starzenia się drewna może się okazać w czasie remontu i to się okazuje w domkach na jazdowie, które były użytkowane w odróżnieniu od domków na, na Leszowej na Ochocie, na Polu Mokotowskim że ta konstrukcja drewniana powoli się zużywa, że, że tam działają drewnojady, jakieś szkodniki miejscami, na przykład niektóre elementy wymagają wymiany no ale to się po prostu je wymontowuje trochę jak klocki. Wstawia się kolejne elementy słupków, czy, 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 czy takich paneli też ścian. No a na Leszowej, czyli te właśnie domki, w których jeden z domków, w którym mieszkał Kapuściński, domki nie były użytkowane przez wiele lat. Były częściowo otwarte nie do końca szczelne zadaszenie. No i efekt był taki, że niestety ta konstrukcja drewniana się całkowicie zużyła i te domki są praktycznie do rekonstrukcji.
1: Jakie one mają status ochrony?
0: Na Dolnym Jazdowie domków już nie mamy, więc tam jest status zerowy. Na Jazdowie Górnym, czyli te, te domki fińskie, które wszyscy znamy, to są domki, które, mm, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków od paru lat jako cały układ, jako cały zespół tutaj jazdowa, natomiast dwa z nich są domkami w Gminnej Ewidencji Zabytków indywidualnie i jest pomysł, żeby jeden wpisać do rejestru, jako taki sztandarowy przykład. Tam na jazdowie jest jeszcze dodatkowo stanowisko archeologiczne, czyli jakby ktokolwiek chce tam cokolwiek też robić i kopać, nie wiem, nawet przebudowywać domki, na przykład kopać piwnicy, to i tak się musi konserwatora się pytać. Natomiast te na Leszowej nie mają żadnej ochrony konserwatorskiej, ale i tak konserwator nad nimi czuwa, bo to są domki należące do miasta i my czuwamy nad tym, żeby ten remont, który się potem odbędzie, dzięki tym 2 milionom złotych, rzeczywiście się odbył z poszanowaniem wartości konserwatorskich. Przy czym, tak jak wspomniałem, prawdopodobnie to będzie już w dużej mierze rekonstrukcja, no bo ten materiał trzeba w dużym stopniu wymienić.
1: Pojawiły się w międzyczasie te różnice między ewidencją a rejestrem, ale może nie będziemy w to... Nie, w to, to nie, wchodźmy, nie wchodźmy, bo to tak, jest... To jest to, formalne, możemy tym osobną audycję
0: poświęcić. Generalnie ewidencja to jest znacznie taka słabsza ochrona. Chronimy pewne formy zewnętrzne. W przypadku zespołu czy układu, bo najazdowym układ, to w zasadzie tylko zewnętrzne formy domków. Ale ponieważ to są domki też należące do miasta, no to zakład gospodarowania ruchomościami pyta się nas każdorazowo, jak nawet tam jakieś drobne zmiany wprowadza, czy coś przesunąć, zmienić, zadaszyć, usprawnić, więc z każdym pomysłem inwestycyjnym się i tak do konserwatora zwraca. Czyli znacznie powyżej tego zakresu ochrony.
1: Czy one mogą jeszcze jakoś nam architektonicznie zaimponować po tylu latach? Gdzieś jakiś taki błyskotliwy element fińskiej myśli jest tam dostrzegalny?
0: Ktokolwiek buduje w domu składa meble z Ikei, to gdyby dostał taki domek w paczce, z instrukcją obsługi też by go sobie złożył. I tak rzeczywiście te domki w paczkach niejako przyjeżdżały w 1945 roku i jest składana jak meble bez IKEA. No to wydaje mi się, że to naprawdę jest w sytuacji, w której trzeba szybko zapewnić potrzeby mieszkaniowe, to, to cały czas nam dzisiaj może imponować.
1: A co z osiedlem Przyjaźń? Ono się czasem też pojawia w kontekście rozmów o domkach fińskich, ale formalnie chyba nie możemy tak tego określić. Nie, to,
0: są, to jest inne osiedle. Tam zresztą też mamy dwa rodzaje budynków. Mamy budynki drewniane w tej części profesorskiej, nauczycielskiej, to są jedno, czasem dwurodzinne domy o innej konstrukcji, też, jakby, też, też trochę taki fiński. Znaczy też taki, 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 taki z modułów, z takich takich elementów składanych. No ale mają zupełnie inny charakter. Bardziej właśnie przypominają rozbudowane domki fińskie. Natomiast większa część osiedla przyjaźń. To są budowane baraki, owszem, w takiej dekoracyjnej formie dworkowej trochę, według koncepcji, według projektów radzieckich. To są typowe takie domy zestawiane przez radzieckich inżynierów. I one mają zupełnie one były budowane nie z gotowych elementów, tylko owszem, zestawiane szkieletowo, ale, ale, ale inaczej. To są takie długie, parterowe budynki z takimi słupkowymi gankami.
1: Mówiliśmy trochę o tym starzejącym się drewnie, ale też o różnego rodzaju renowacjach czy modernizacji. Czy to znaczy, że tych domków można być pewnym? To znaczy, czy ich przyszłość jest jakkolwiek zagrożona z uwagi na to właśnie starzenie się? To teraz mówimy o domkach fińskich? O domkach fińskich. Nie, nie sądzę.
0: To znaczy, można być pewnym, nie sądzę, żeby była przyszłość zagrożona. W tej chwili mają już określony status ochrony. To po pierwsze. Po drugie, Miasto zdało sobie sprawę już kilka lat temu z wartości tych domków i cały czas niepokornych przekonujemy do tego, że jednak warto je chronić. I po trzecie najważniejsze, domki mają swoich użytkowników. znaczy Fantastyczne organizacje pozarządowe, które tam działają które i mieszkańców jeszcze w niewielkim stopniu, którzy dbają o to, żeby te funkcje były ciągle żywe. Nie tylko mieszkalne, ale czasem już teraz także edukacyjne, kulturalne, ogrodów społecznych też Tak. I, i no, ogród społecznościowy Motyka i Słońce słynny, który tam też y, zorganizował swego rodzaju taką pokazową, permakulturową uprawę. Nie, więc wydaje mi się, że, że jazdowa nic nie powstrzyma. I, i nic nie zatrzyma. Nic, nic też mu nie grozi. Jeżeli też by nie byłoby jazdowa, to podejrzewam, że inaczej by się potoczyły losy Leszowej tych dwóch domków, tym między innymi domka, domku Kapuścińskiego. Teraz wiemy, że to też jest wartość, nie tylko ze względu na osobę, która tam, która tam mieszkała, ale na, na domki jako takie. Też jako taki relikt domków na polu mokotowskim, które było największą kolonią domków fińskich. I, i, i to też już zostało przesądzone. Będzie, będzie dobrze.
1: To jest optymistyczna informacja. Gdzieś jeszcze w Polsce można znaleźć takie domki?
0: Można, na Śląsku jest sporo.
1: Za węgiel przyjechały do Polski. Przy, no bo przy, w
0: przyjeżdżały, tak. Przyjeżdżały jako, jako, e, jako zapłata za, za wysyłany towar.
1: Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.